0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي في سورة يونس إلى قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الحقيقة أن في الإنسان صفات عديدة بعضها مقبول وبعضها جيد وبعضها مرذول من صفات الإنسان العقلية المرذولة أن يكذب قبل أن يحيط بالشيء علما، يعني أن يحكم على الشيء قبل أن يعرفه، كيف أن هناك صفات خلقية مذمومة؟ وكيف أن هناك صفات خلقية مذمومة؟ هناك صفات عقلية مذمومة، من الصفات العقلية المذمومة أن تكذب بالشيء قبل أن تعرفه. أن تستخف به دون أن تحيط به علما أن ترده وأنت جاهل به هذه صفة عقلية ذميمة في الإنسان من صفات السذج من صفات عامة الناس من صفات الدهماء من صفات المتخلفين عقليا أما أن تكذب بالشيء قبل أن تعرفه قبل أن تحيط به علما قبل أن تدرك حقيقته قبل أن ترى أبعاده كيف تكذب به ربنا سبحانه وتعالى ذم هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن قبل أن يعلموه كم من إنسان في هذا العصر لا يعرف حقيقة هذا الكتاب يقول هذا الكتاب ليس لهذا العصر في غيبيات لو عرف أن سعادته كلها لو عرف أن سعادته وسعادة مجتمعه والإنسانية جمعاء منوطة بتطبيقه لاختلف الأمر ربنا سبحانه وتعالى يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله في هذه الآية شيئين الشيء الأول الإنسان أحيانا ببادر مبادرة ذاتية لمعرفة الحقيقة، وأحياناً تنقل إليه الحقيقة إذا كان قد بادرها أو نقلت إليه وعقلها وطبقها فهو في خير. يعني سواء عليك أفكرت تفكيراً ذاتياً بربك وبآياته الكونية. واستنبطت من هذه الآيات أن لك ربا عظيما خالقا قديرا حكيما سوف يعيد الخلق مرة ثانية ليجزي كل إنسان بما عمل سواء عليك أبادرت أنت لمعرفة الحقيقة أم نقلت إليك الحقيقة لابد من أن تعرف الحقيقة إما عن طريق النظر وإما عن طريق السمع عن طريق النظر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إنسان ما نظر إذا جاءه الحق عن طريق إنسان وأسمعه إياه صار هذا الحق حجة عليه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لا يعني, يعني إما أن تفكر أنت إما أن تنظر وإما أن تسمع وأما الكفار ربنا عز وجل وصفهم فقال نعم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، لأن منفذي القلب هما السمع والبصر، وعلى أبصار وعلى أبصارهم غشاوة، يعني منفذ القلب عليه غشاوة وهو حب الدنيا، صار في عندنا منفذين للحق، إما أن تنظر وإما أن تسمع. اما هؤلاء الذين كفروا بهذا الكتاب كذبوا, كذبوا به، ولم ينظروا في اياته ودلالاتها، ولم ينظروا في نظامه الاجتماعي ونظامه الاقتصادي، ولم ينظروا في تشريعاته، ولم ينظروا في دلالاته واياته، ولم ينظروا في مضامينه، ولا في اعجاز صياغته وبيانه، ولا في اعجازه الرياضي والحسابي والدلالي. لم ينظر في القرآن وحينما نقل إليه تفسيره الصحيح أيضا لم ينظر في هذا التفسير بل كذبوا, به بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله أما التأويل يختلف عن التفسير أحيانا تقول الصبا الرياح الشرقية هذا تفسير ولكن التأويل إذا ورد النص فيما يعارض الواقع عليك أن تؤول النص بما لا يخالف الواقع يعني إذا قلت في بيتنا بحر البحر لا يكون في البيت إذا في بيتنا رجل علمه كالبحر انتقلنا من الحقيقة إلى المجاز التأويل ربنا عز وجل قال يد الله فوق أيديهم الله عز وجل منزه عن التبعيض ما في إله شيء بعض منه منزه والتجزيء لكن يد الله بمعنى قوته فوق أيديهم فالتأويل حينما يتعارض النص مع الواقع تحاول أن توفق بينه وبين الواقع هذا هو التأويل ربنا عز وجل قال في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه المتشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم. لذلك فاسأل به خبيرا. فاسأل به خبيرا. ربنا عز وجل قال: بل كذبوا به بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. التأويل هنا يعني آه توضيح الآيات. إضاحة تفسيرة توفيقة مع الكمال الإلهي يفرضنا واحد مثلا قال لك الله ضار طبعا ضار لكي يكون لينفع يضر لينفع يبتلي ليجزي يأخذ ليعطي أن أولت هذا الإسم بشكل يليق بكمال الله عز وجل من أسمائه الضار إذا اكتفيت وقلت الله يضر العباد هذا فهم قاصر الله سبحانه وتعالى يضرهم لينفعهم هذا هو التأويل أولت الضرر بصالح العباد وبشكل يتناسب مع كمال الله عز وجل
1: إذا قال النبي عليه
0: الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون هنا الذنب بمعنى الإحساس بالذنب يعني إن لم تحسوا على ذنوبكم لم يكن فيكم خير يرتجى لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون يعني إذا خالفوا أدق مخالفة إذا وقعوا في أصغر ذنب اشتعلت نفوسهم فرقا من الله عز وجل هؤلاء ناجون فحينما يرد النص بشكل لا يتناسب مع قائله تؤوله هذا مذهب بعض العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل فهن الايه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله يعني الإنسان ما له حق يكذب بآي أو ما يأخذ بآي مكانتها قبل أن يعرف تأويلها ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هنا الوقف عند كلمة والراسخون في العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط من علامات العلماء الصادقين أنهم يشهدون للناس عدالة الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط من خلال هذا الشرح السريع تبين أن معنى التأويل توجيه النص توجيها يليق بقائله يعني صحابي جليل يقول أنا أصلي بغير وضوء وأحب الفتنة وأكره اليقين وأفر من رحمة الله ولي في الأرض ما ليس لله في السماء قال ما هذا يا فلان فدخل سيدنا علي كرم الله وجهه على أمير المؤمنين عمر قال له يقول فلان كذا وكذا قال له إنه يقول إنه يصلي على النبي بغير وضوء ويحب الفتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة ويكره الموت يكره اليقين واليقين هو الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويفر من رحمة الله من المطر وله في الأرض زوجة وولد ما ليس لله في السماء هذا التأويل يعني اولت الكلام بما يليق بصاحبه الكلام لا يحمل على نصه يحمل على قائله إذا قال الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الفتنة معناها دقيق جدا ويليق بكمال الله عز وجل الفتنة هي الامتحان وإظهار ما في النفس إذا قال سيدنا موسى لرب العزة إن هي إلا فتنتك يا رب بمعنى يجب أن تؤول هذه الآية بمعنى هذا امتحانك وبلاءك لتكشف الناس لتفرزهم، لتميز الخبيث من الطيب، هي الآية معناها. وإذا قال الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه تؤول، بمعنى أنه من يشاء من العباد أن يهتدي يهديه الله عز وجل. الإنسان مخير. لا يعلم تأويل الآيات إلا الله، والراسخون في العلم. لذلك القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أي آية محكمة، لا تحتاج إلى تفسير، ولا إلى تأويل، ولا إلى كتاب تفسير، أبدا واضحة كالشمس. معظم آيات القرآن الكريم من هذا النوع. إن الله لا يحب الكاذبين، لا يحب من كان مختالا فخورا. أي آيات محكمات. مثلا: (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم) تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون هي ايه محكمه ما فيها شيء لكن ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن ان جهنم من الجنه والناس اجمعين هذه ايه متشابهه فاما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه الله ما شال الهدا اي الايه الصبر الله ما بده فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا فالانسان اما ان يعرف التاويل او ان يحضر مجالس التاويل كي يكون على بينه من ربه البارحه كنت مع شخص قال يا اخي وعبد رب واتقوا الله ما استطعتم يعني ببذل الحد الأدنى من استطاعتكم قلت له لا معناها اتقوا الله ما استطعتم ببذل الحد الأقصى أولها على الحد الأدنى أدنى بتأدر يعني وتأويل هذه الآية على الحد الأقصى والدليل الآيات أخرى اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده اذكروا الله ذكرا كثيرا هذه الايات كلها تتناقض مع هذا التأويل الذي يطابق هوى نفسه اذا التأويل ان توجه النص توجيها يتناسب مع قائله يجب ان تفسر الانتقام كاسم من اسماء الله بما يليق مع اسمائه الحسنى ولله الأسماء الحسنى حسنى فادعوه بها فالمنتقم والجبار والدار والقابض هذه كلها أسماء لله حسنى يجب أن تؤولها تأويلا يتناسب مع عظمة الله عز وجل ومع كمالاته اللامحدودة هؤلاء تسرعوا كذبوا بهذا القرآن قبل أن يتأملوا في آياته في مضامينه في ما ينطوي عليه من حقيقة ما ينطوي عليه من منهج رشيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كذبوا قال لي صديق كان يعمل بعمل إداري وزع بلاغ على من دونه مدير ثانوية كان البلاغ فارغ ورقة بيضاء وضع فوقها ورقة كتب عليها إلى السادة المدرسين يرجى تبلغ البلاغ المرفق توقيع البلاغ المرفق اللي فوجئت بأن معظمهم وقع وأما البلاغ المرفق ورقة بيضاء يعني وقع على الورقة ولم يقرأ مضمونة هذه صفة عقلية ذميمة أن تكذب بالشيء قبل أن تحيط به علما أو أن تصدقه قبل أن تحيط به علما هذه صفة ذميمة، والاذم منها أن يأتيك التأويل الصحيح الذي يليق بحضرة الله عز وجل وبعدها تدير ظهرك لهذا القرآن ما لقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة تخذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إذاً بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله يعني لم يحيطوا علما به وقبل أن يستمعوا إلى التأويل الصحيح كذبوا به وهناك تفسير آخر لهذه الآية لا يقل عن الأول تأويل القرآن الكريم وقوع وعده ووعيده يعني إذا الله عز وجل وعد المرابي بحرب من الله ورسوله حينما تدمر أمواله وتصادر هذا تأويل هذه الآية فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذه آية متى يأتي تأويلها إذا صودر المال كله أو احترق أو تلف أو دمر تدمير هذا المال تأويل الآية إذا هم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه لكن تأويله لم يأتي بعده هي لما في عنا لم وفي عنا لم ولام الأمر الناهي هذه الجوازم تختص لما بوضع دقيق مثلا إذا قلت لم يحضر المدرس هذه لم تنفي الفعل المضارع وتجعله ماضيا بسموه حرف جزم ونفي وقلب نفت حدوث الفعل وجزمته وقلبت معناه من المضارع الى الماضي لم يحضر المدرس اما اذا قلت لن يحضر المدرس هذه لن تنفي المستقبل معناه حرف ناصب تنفي المستقبل اذا قلت لما يحضر المدرس يعني حتى هذه الساعة لم يحضر لكن احتمال حضوره قائم الساعة تسعة درسه صارت سعة وخمسة تسعة وسبعة ما بتقول لم يحضر هي غلط في اللغة واذا قلت لن يحضر كما غلط كأنك علمت الغيب أن في هالطريقة لو أنه خبر وقال لن أحضر هذه الساعة تكتب للطلاب لن يحضر المدرس في هذه الساعة لن للمستقبل واذا كان في الماضي ما حضر لم يحضر بعد ما الساعة مضت في كاملة والساعة بيت يكتب لم يحضر المدرس وقع الموجه الساعة رحت. اما اذا كان تأخر خمس دقائق لا بتقول لم يحضر ولا بتقول لن يحضر ماذا تقول لما يحضر يعني حتى الان لم يحضر مع ان احتمال حضوره لا يزال قائما واحد مرابي قال لك ما صليش هي اموالي عم تزداد بالمئة بال118 عم باخذ فائده. ودعناهم 100,000 صاروا 100,000 دولار ببنك اجنبي صاروا هلا 118,000 دولار، شو صار لي؟ هات لشوف. هات لشوف. مرتاح من كل هموم الحياه، مبلغ ضخم عم عم يجيني كل شهر، بصرفه، لا لي مسؤول امام، لا بدي فاتوره ولا بدي بيان ولا بدي شيء. بنقول له ولما يأتيهم تاويله. تأويل هذه الآية آية الربا لما يأتي بعده لكنه سوف يأتي سوف يأتي واحد مثلا تجاوز حدوده في علاقته مع النساء قال لك شو صار نقول له هذه الآية لما يأتي تأويلها إذا وجدت رجلا في بيتك عندئذ يأتي تأويل الآية من يزن يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافعني التأويل صار بمعنى آخر يعني تحقق وعد الله ووعيده وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض لو أن الله استخلفهم في الأرض لكان استخلافه لهم تأويلا لهذه الآية ومن أعرض عن ذكري فإن, مع فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إذا رأيت إنسانا ضاقت به الدنيا قال لك الحياة لا تطاق هموم تكاد تمزق قلبي كما قال الشاعر رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي نبل بالمصيبة فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال مع في محلات إذا قال لك إنسان الحياة شاقة أهون شيء فيها الانتحار قل هذا تأويل قوله تعالى هذا تأويل قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وإذا التقيت بمؤمن قال لك أنا ما في أسعد مني في الأرض الحمد لله غارق في نعم الله هذه الحالة تأويل قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ما هو التأويل إذا تحقق وعد الله ووعيده في الحياة حيثما تحقق وعد الله ووعيده في الحياة فهذا تأويل الآية إن رأيت صاحب مال عريض صودرت أمواله كلها ورأيته على وشك الانهيار هذا تأويل قوله تعالى فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي التأويل أقرأ القرآن الكريم حيثما وردت آية فيها وعد أو وعيد حيثما وردت آية تأخذ شكل قانون يعني علاقة ثابتة بين متحولين ثم رأيتها تقع في الحياة فهذا هو التأويل فالبطولة لا أن تصدق بالشيء بعد أن يحدث مثلا بناء خطر براعة المهندس أن يكشف لك الخطورة قبل أن يقع البناء فإذا وقع هل لك أن تكذب وقوعه؟ انتهى الأمر. من منا يستطيع أن يكذب بناء وقع؟ لكن العلم يفيد قبل أن يقع البناء، تخلي البيت من من السكان. الحقيقة إذا وقع التأويل ما بقى في ذكاء، انتهى الأمر.
1: فرعون نفسه
0: لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له الآن وقد عصيت من قبله. هذا الإيمان جاء بعد فوات الأوان. جاء في وقت غير مناسب. هذا الايمان لا يجدي يعني وليست التوبه حتى اذا جاء احدهم الموت قال اني تبت الان هي مو توبه التوبه ان تكون انت صحيح وانت صحيح شحيح صحيح شحيح تخاف الفقر وتامل الغنى ان تدفع من مالك الحلال لله عز وجل هذا الوقت المناسب فلما مثلا بتنبأ بشيء بحسب فهمي لكتاب الله البطولة الآن لكن بعد أن يأتي الموت هذا اليقين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد انتهى الأمر فإذا جاء تأويل الآيات انتهى الأمر يعني إن آمنت أو لم تؤمن أنت مرغم بالإيمان تأويل القرآن بمعنى وقوع وعده ووعيده
1: من عمل صالحا
0: من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اذا لقيت اخين واحد مستقيم واحد غير مستقيم واحد طاهر النفس واحد غير طاهر واحد كسبه حلال واحد كسبه حرام وزرتهم بالعيد بيوم واحد وسمعت من واحد شكوى ما حدود ضيق وتبرم لك حياة تعيسة. وصنعت من, من, من الثاني حمد من دون حدود هالحالتين تأويل قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون إذا فهم معنى التأويل هو تحقق وعد الله ووعيده والتكذيب بعد وقوع التأويل مستحيل المهندس بما أوثي من فهم دقيق وإدراك عميق كشف أن في البناء خطرا وأنذر أصحابه بوقوع البناء انتهت مهمته هم إن كذبوه وقع البناء فوق رؤوسهم وقتلهم جميعا وإن صدقوه نجوا لكن إذا كذبوه وهم نائمون رأوا فجأة البناء ينهار عليهم خلال ثواني يصدقون قوله بس متى صدقوه بعد فوات الاوان فالبطولة ان تصدق قبل, قبل ان يأتي التأويل بعد ان يأتي التأويل ما في مكذب اطلاقا لن يبقى على وجه الارض مكذب البطولة اذا رأيت ما يشبه القنبلة ان تعرف انها فيها فتيل ما فيها فتيل؟ لكن اذا جربتها بنفسك لا سمح الله وصار في انفجار خلال ثانيه بتعرف، لكن متى؟ بعد ان اطاحت بصاحبها. عرف انها قنبله، لكن بعد ان اطاحت بصاحبها هل استفاد من هذه المعرفه؟ لا. اما البطوله ان تعرفها قبل ان قبل ان تنفجر. هذا التاويل. ان تعرف ما سيكون قبل ان يكون. أن تعرف أن هناك يوم آخر في ساعة اللقاء مع الله عز وجل في حساب دقيق لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به لأن نحن بمستوى معلوماتنا خلال كذا درس خلال سنه دروس صار في معلومات دقيقه جدا، هل نحن في مستواها؟ كل شيء عرفناه طبقناه عن علمه ماذا عمل به؟ وعن شبابه فيما ابلاه؟ وعن عمره فيما افناه؟ وعن ماله من اين اكتسبه؟ وفيما انفقه؟ بل كذبوا به ولما بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كلام رب العالمين ما علاقة الظلم بالتأويل بالتكذيب؟ قال لك حصل بركان ثار في كولومبيا قتل خمسة وثلاثين ألف نسمة لا خمسة لا خمسة وثلاثين واحد كذب الثاني ايه كان كذبوا يعني ماذا يحصل يحصل هناك اشياء إذا كذبتها لا يحصل شيء، واحد قال مو معقول يكون القمر صعدوا إليه، حجمه صغير، هل يتسع لمركبة فضائية؟ كذب بارتياد الفضاء الخارجي، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، ما علاقة التكذيب بالظلم؟ أن كل مكذب بمنهج الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يقع في الظلم. أبدا إذا كان كذبت بغض البصر بهالتشريع هذا، وأطلقت البصر، هذا إطلاق البصر لابد من أن يبذر في النفس الهوى، فإذا بذر إطلاق البصر في النفس الشهوة، لابد من أن تعتدي على أعراض الآخرين. التكذيب بغض البصر لابد من أن ينتهي بك إلى العدوان على أعراض الناس. التكذيب بأن الربا محرم لا بد من أن يحملك على أكل الربا وأكل الربا ظلم دقيقة الفكرة دقيقة. علاقة التكذيب بالظلم إذا كذبت بالمنهج الصحيح لو أنه إنسان كذب أن يكون الوقود السائل وقودا للسيارة وضع ماء محله هل تسير؟ لا تسير هذا التكذيب مضاعفات وضع الماء بقي في مكانه واقفا، لما كذب انه الوقود بنزين وضع مكان البنزين ماء معناها برك في ارضه جمد فمو كل تكذيب خطير، اذا كان ما صدقت انه راح 35000 خمسة عشر ألف،, ألف ماشي الحال، هذا تكذيب غير خطير، لكن اذا كان كذبت بمنهج الله عز وجل هذا تكذيب خطر، تكذيب مدمر ينتهي بصاحبه الى الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة أي دقة الربط القرآني بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عقبة الظالمين شوف كذب فانظر هذه الفاء للترتيب على التعقيد يعني لا بد من أن تأتي النتيجة عقب السبب كذب بالايات فانظر كيف كان عاقبه الظالمين اشخاص كثيرون يحلفون يمينا غموسا في المحاكم لا تنقلهم قدماهم مترين الا ويقعوا في حالات مرضيه وبيله فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به هذا القرآن الإنسان مخير منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ما علاقة الفساد هنا بعدم الإيمان يعني إن لم تؤمن بهذا الكتاب لابد من أن تكون مفسدا في الأرض أبدا تفسد العلاقات بقولك بنظراتك بتعاملك مع الناس ما دمت لا تؤمن بهذا القرآن فلا بد من ان تكون مفسدا، اما ان تكون مصلحا، واما ان تكون مفسدا، كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين لنا ما ينتج عن الإيمان به، وما ينتج عن عدم الإيمان به، ومنهم من يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين إن لم تؤمن بهذا الشرع الحنيف بهذا المنهج القويم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لا بد من أن تكون مع المفسدين فإن وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم في معك بالبيت كيلو قلت للناس الناس ذهب قال لا كذب هذا تنك هو ذهب فعلا مين الخسران هني مين ربحان انت معك كيلو قلت للناس الناس ذهب هو تنك اموا صدقوك الناس كلهم صدقوا طيب مين الخسران انت شغل علاقتك مع نفسك كل محاولات الدجال والاستعراض وعرض العضلات أشياء سخيفة ما لا وزن عند الله عز وجل لك حقيقة عند الله لا, لا تجرحها إساءة ظن الناس بك ولا ترفعها ولا يرفعها سناء الناس عليك الشيخ محي الدين رضي الله عنه قال عنه بعضهم زنديق كافر وقال عنه بعضهم سلطان العارفين لا قول بعضهم سلطان العارفين يرفع مكانته عند الله ولا قول بعضهم انه كافر يخفضه عند الله تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كتبتم علاقتك مع نفسك يعني ريح نفسك من اقوال الناس لا تستجدي ثناء الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس طوبى من وسعه بيته وبكى على خطيئته امسك عليك لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك هي النصيحه الالهيه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا المثل سوري مع كيلو معدن الناس جميعا ظنوه تنكا هو ذهب حقه 158000 معك كيلو سنك أوهمت الناس أنه ذهب وصدقوك هو تنك أنت الخسران فإن كذبوك وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم هذا العمل ملك يعني الإنسان ماذا يملك هل يملك البيت لا يملكه لابد من أن يخرج منه بشكل أفقي أبدا إذا واحد في عنده بيت وين بده يغسلوني؟ بده غرفة، بالحمام، بالمطبخ، بالممشى، بد ما يطلع منه. بفوت له بيطلع له عشر سنوات. في طلعة ما فيها رجعة. أبداً. فالبيت مو إلك. السيارة مو إلك. تتاخذ مفاتيحها بيركبوها أناس آخرين. وهل عندك خزانة فيها مقتنيات ثمينة مو إلك هي. وعندك أرض ارتفع سعرها مئة ضعف مؤلك ليس لك إلا عملك يا قيس إن لك قرينا تسفن معه وهو حي ويسفن معك وأنت ميت فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ألا وهو عملك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وإن كذبوك لا تبالي من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى كل إنسان محاسب عن عمله لن تحاسبوا على عملي ولن أحاسب على ولن أحاسب على أعمالكم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون طبعا هذه الآيات تحتاج إلى شرح تفصيلي إن شاء الله ننتقل إلى شرحها في درس قادم أردت في درس الجمعة أن أجمع بين الآيات القرآنية والآيات الكونية الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق وإن لربه وإن لله عز وجل في خلقه كتابين القرآن كتاب والكون كتاب الآيات الكونية كلها تجسد أسماء الله،, أسماء الله الحسنى ومن أسماء الله الحسنى القوي القوي اسم من أسماء الله عز وجل يعني مما وصل إلى علمي والإنسان لا يحيط بالعلم الصحيح ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أن هذه المجرات التي رصدتها المراصد الفلكية بعضهم يقول تزيد عن مليون مليون مجرة وبعضهم يقول تزيد عن مائتين مائتين وخمسين ألف مليون مجرة على كل الرقم كبير جدا قال هذه النجوم من هذه المجرات الشهيرة درب التبان التي نحن فيها والمجموعة الشمسية ما هي إلا نجم صغير صغير في هذا الدرب الكبير على كل الذي يعنينا قال إن هذه النجوم تتولد فيها تفاعلات نووية يعني كبيرة جدا هذه التفاعلات النووية في باطن النجوم تشكل قوة ضاغطة نحو الخارج، وبحسب قانون الجاذبية كل ما على النجوم يشكل قوة منسحبة إلى الداخل، فالتفاعل النووي يشكل قوة دفع نحو الخارج وجذب نيوتن يشكل قوة دفع نحو الداخل هاتان القوتان متوازنتان فإذا كانت هاتان القوتان متوازنتين فالنجم في تألقه وشبابه كشمسنا اليوم لكن هذا النجم الذي تحدث فيه هذه التفاعلات يفقد من كتلته ولتكن الشمس مثلا لهذا الفقد في كل ثانية أربعة ملايين طن من كتلتها الشمس في كل ثانية تفقد أربعة ملايين طن من كتلتها قال هذا النجم ماذا يحدث له إذا خبت تفاعل النووي في داخله تصبح قوة الانكماش أشد من قوة الدفع فينكمش على نفسه ينكمش هذا النجم حتى يصبح نجما اصغر من ذي قبل، واذا صغرت كتلته خرج عن مداره وانفلت من نظام الجاذبيه. هذا النجم العلماء في عام 67 كشفوا من هذا النجم ما يزيد عن مئتي نجم، سمي هذا النجم القزم الابيض، يعني التفاعل النووي في باطنه خفت حدته قوته الانسحاب نحو الداخل فاقت قوة الدفع نحو الخارج قلت كتلته ازدادت كثافته خرج من مداره النقطة التي اثارت انتباهي ان هذا النجم حينما زادت كثافته معنى الكثافة يعني نسبة الوزن للحجم حميل كيلو حديد وحميل سفنجة, سفنجة تلاقي هذا وزنه شديد بسنج حجم أكبر، أما الحديد أوزن. نقول كثافة الحديد أشد. قال هذا النجم تزيد كثافته مليون مرة عن كثافة الماء مليون مرة. ماذا يعني ذلك؟ قال لو أخذنا من تراب هذا النجم ما ملأنا به علبة في قاب، لكان وزن هذه العلبة خمسة وعشرين طن. لو أخذنا من تراب هذا النجم المنكمش. الذي سمي قزم قزما ابيضا، لو اخذنا منه ما يملا علبه ثقاب لكان وزن هذه العلبه 25 طن، تصور 25 طن بحجم علبه كبريت، حصل في انكماش داخلي، هذا احد انواع الانكماشات، النوع الثاني اذا كان هذا النجم بحجم الشمس هكذا تغدو كثافته مليون ضعف عن كثافة الماء، أما إذا كان بثلاثة أحجام الشمس، قوة الدفع نحو الداخل تزيد جدا وتقوى على قوة تماسك الذرة، فالإلكترونات تندمج في النوترونات ويصبح هذا النجم نجما نوترونيا. ما معنى هذا الكلام؟ قال يعني تصبح كثافته أكثر من كثافة الماء 2500 مليون مرة يعني علبة كبريت وزنها 2500 مليون طن علبة كبريت وزن هذه العلبة من تراب هذا النجم 2500 مليون طن شيء فوق التصور قال فإذا كان النجم أكبر من ثلاثة أمثال الشمس وانكمش انكماشا شديدا وخرج بسرعة من مداره أسرع من الضوء انطفأ هذا النجم وترك في مكانه فجوة كبيرة هذه هي الثقوب السوداء التي كشفوا فيها واحدا الآن في الفضاء الخارجي ما هذا الثقب الأسود؟ قال إذا دخلته الأرض كلها تصبح بحجم كرة الطاولة بيمبون يعني الأرض كلها إذا دخلت في هذا الثقب الأسود يصبح حجمها بحجم كرة الطاولة مع بقاء وزنها فأصور أرض بكاملة القارات بكاملة المحيطات الجبال انقلبت إلى حجم كرة قال هذا النجم الذي كشف حتى الآن اسمه كوكبة الدجاجة ثقب خطير خطير لو دخلته الأرض لأصبحت بحجم كرة الطاولة الشيء الذي أريد أن أقوله الماء هذا الماء الذي نشربه هذا الماء الذي نشربه لو اجتمع أهل الأرض كلهم على ان يضغطوه ما استطاعوا لو جبنا متر مكعب من الماء وضعناه بمكبس وضعنا فوقه 100 طن 200 طن 300 طن ما بينضغط لذلك استعملوا الزيوت السائله في نقل الحركه بالهيدروليك يعني حركه ميليمتر من جهه السائق تنتقل نفسها للمكبح السوائل لا تنضغط وهذا الماء الذي نشربه إذا أراد أن يتمدد بفعل البرودة لا شيء يقف أمامه الفولاذ ينصدع الصخر الأصم ينصدع إذا كان هذا الماء لا يمكن ضغطه وإذا أراد وإذا بردناه وتمدد لا يمكن إيقاف تمدده بأية قوة على وجه الأرض إذا كان ماء بهذه القوة فما هذه القوة الكبيرة في الثقوب الفضائية بحيث إذا دخلتها الأرض بكاملها تصبح ككولة الطاولة يعني أقرب شاهد لنا ميزان الحرارة في فجوة فارغة لو وضعته في مكان حار ووصل الزئبق إلى حده الأقصى ينكسر الميزان خط الزئبق رفيع جدا ومع ذلك يكسر الميزان إذا السوائل حينما تتمدد لا شيء يقف أمامها ولا شيء يضغطها فما بالك بهذه الأرض وما عليها هذا تقريب قليل باسم القوي ربنا عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أذن أبو الحمد أردت من هذه الفقرة التي سأستمر عليها إن شاء الله في آخر الدرس توضيح بعض الآيات الكونية أردت من هذه الفقرة أن أثير في الإخوة الحاضرين حب التفكر في آيات الله لأن التفكر في آيات الله عبادة ليس مثلها عبادة لأنها أقرب طريق إلى الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام علي لا تدركه الحواس ولا يقاس بالناس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء وليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى لا تعرفه بالحواس ولكن تعرفه بالآيات واياته مبسوسة في كل في كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد هالنظرة المألوفة ألفنا الشمس والقمر والطعام والشراب لو تعمقت لوجدت لو أن في كل شيء إعجازا الحياة فيها إعجاز طعامك في إعجاز المطر في إعجاز هذا كله إذا تأملت فيه تعرفت إلى الله عز وجل وانما يخشى الله من عباده العلماء وبقدر تفكيرك بايات الله بقدر خشيتك له لا عباده كالتفكر الذي ارجوه ان يكون لكل واحد منا بعد صلاه الصبح جلسه يتفكر فيها باسماء الله الحسنى او بخلقه او باياته او بجسمه او بحواسه الخمس او بطعامه بشرابه بابنه بهذه المخلوقات التي بثها الله في الارض. يعني ان لم تفكروا في ايات الله فالامر يعني خطير والدليل قوله تعالى ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فالواحد يعود نفسه يفكر ان شرب كأس ما يفكر يعني اذا حرك اصابعه يفكر. بأطوالها، بسلامياتها، بعضلاتها بعظامها، بشرايينها، بأورته، بأعصابها بالجلد يفكر بأجهزته، بجهاز الهضم، بجهاز التنفس، بالقلب، بالدماغ، بالسمع، بالبصر يعني في آيات بسها الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى وفي الأرض آيات للموقني نحن نحاول كل درس نجيب آية كونية على اسم أسماء الله الحسنى فلعل الله سبحانه وتعالى يعني يقربنا إليه لأنه إذا عرفت الله عرفت كل شيء ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء وأرجحكم عقلا أشدكم لله حبا سيدنا رسول الله اللهم صل عليه حينما كان طفلا صغيرا دعاه أصدقاؤه للعب فقال كلمة كلما ذكرتها يقشعر بدني، لم أخلق لهذا
1: هو ونحن
0: لم نخلق للعب لم نخلق للمتع الرخيصة لم نخلق لتنضية الوقت تمضيه عابثة، لم نخلق لأكل مال بعضنا بعضا لم نخلق للمتعة إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين خلقنا في حياة محدودة فيها مسؤوليات كبيرة وسوف يعقبها حياة أبدية إما قمة في السعادة وإما في حضيض النار فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ما في حال تالتي. والموت وشي لا يدري احدنا متى, متى اجله، يعني ثواني يصبح في عداد الموتى، ثواني يكون كان ملء السمع والبصر فصار خبرا على الطرق في الطرقات على الجدران. الموت وشيك، والسعيد من التعظى بغيره، والشقي من التعظى بنفسه. لا الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الشوق الى لقائك ولذه النظر الى وجهك الكريم اللهم اجزي عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله واجزي عنا صحابته الكرام ما هم أهله واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم يا أكرم الأكرمين اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا وَلَا تَجَعَلْ فِينا وَلَا مِنَّا وَلَا مَعْنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُومًا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم استر عوراتنا، وامن روعاتنا، وامنا في اوطاننا، واجعل هذا البلد امنا سخيا رخيا، وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين، الفاتح